0: Caros colegas ortopedistas e simpatizantes do mundo da ortopedia, bem-vindos ao Osso Duro de Roberto. o podcast da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, com a organização da Comissão de Internos. Este podcast teve o patrocínio da Alfa Sigma. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Osso Duro de Roer. Chamo-me André Vinha e tenho o prazer de ter comigo para moderar este segundo episódio a doutora Filipa Santos Silva, atual coordenadora da secção de mão e punho da SPOT e coordenadora da equipa de mão e punho do Hospital CUF Descobertas. Filipa. Uh, Seja muito bem-vinda a este podcast, agradeço desde já a disponibilidade para a moderação deste segundo episódio, dedicado à patologia do punho.
1: Olá André, eu é que agradeço a e si, à pelo convite. Como sabem, foram propostos por mim três temas, tendo sido mais votadas fraturas testais do rádio e quando corre mal. Deixem-me dizer que eu fiquei extremamente agradada pela escolha feita pelos internos, pois demonstra uma preocupação com um tema que corria o risco de ser considerado corriqueiro. Eu gostaria, acho que todos gostariam, de ter sempre os resultados e que os doentes ficassem sempre satisfeitos, mas isso infelizmente nem sempre acontece, não é? Por vezes há um erro de expectativas por parte dos doentes que muitas vezes devem um erro de comunicação da nossa parte e isso é, é, é importante percebermos e é importante resolvermos. Pode também ser devido a essa, essa insatisfação, a uma incapacidade do doente compreender ou cumprir aquilo que lhe é pedido, mas muitas vezes também ocorrem complicações e infelizmente nem mesmo o melhor cirurgião consegue fugir às complicações, porque é simplesmente uma, uma questão de estatística. Para falar comigo sobre este tema eu convidei o Dr. Pedro Negrão, que é coordenador da unidade Punha e Mão da Cuf Porto e do Hospital de São João. O objetivo da nossa conversa é uma partilha de experiências, de forma a que os nossos colegas possam aprender com os nossos erros, com as estratégias que criamos para os evitar e também com a forma como os abordamos ou resolvemos. Pedro, bem-vindo e muito obrigada por teres aceito este convite.
2: Obrigado, Filipa, pelo convite. Eu espero que seja útil a nossa conversa para todos e que possa ajudar, no fundo, a evitar algumas complicações. Como disseste, algumas delas são inevitáveis, têm a ver com com a energia do, do trauma inicial um, e esse, esse tipo de do moderar as expectativas e do explicar as expectativas é essencial o cirurgião tem que explicar ao doente o que vai fazer e eh, o que é que ele tem exatamente e qual é a sua lesão e quais são as expectativas que poderá ter
1: Pedro como, como temos uma componente formativa importante neste podcast, vamos começar primeiro pelos critérios de tratamento, seguido depois, seguindo depois pela prevenção das complicações e só depois é que vamos falar da, da resolução das mesmas. Combinado? Combinado. Vamos então, então. Di, diz-me, numa fratura de estado do rádio, como é que decides quando ser com o tratamento conservador ou com o tratamento cirúrgico?
2: Algumas coisas são, são obviamente cirúrgicas. Por exemplo, quando estamos em face de uma fratura exposta... É, ou uma fratura com lesão neurovascular ou com lesão tendinosa portanto nos facelos associados a fraturas é, ou nos essas esses esses doentes são fáceis ou esses critérios são fáceis de explicar e tem que ser, o doente tem que ser obrigatoriamente, ou deve ser obrigatoriamente uh, operado. Tem também aquela quando há fraturas do carpo associadas ou quando o doente, por exemplo não tolerou um tratamento conservador, então e esses doentes devem ser considerados doentes cirúrgicos devemos propor uma cirurgia. Depois, há um, nas fraturas do rádio, há uma série de, de indicações que não são muito claras, que não, que não, em que não existe um tratamento ideal ou melhor, e portanto é preciso que os cirurgiões e os mais jovens tenham uma noção correta de que fraturas é que efetivamente nós devemos operar e quais é que nós devemos operar. E os critérios da Associação Americana de, de Ortopedia são importantes, já foram estabelecidos há muito tempo, mas efetivamente tentaram reunir a melhor evidência para nos ajudar ou tentar ajudar a, a tomar uma decisão. Há algumas decisões, como eu disse, são fáceis, outras não são assim tão fáceis. Mas, normalmente, nas fraturas fechadas, que depois de reduzirmos, e esta deve ser a abordagem inicial na, na, na maioria das fraturas desviadas do rádio, é uma tentativa inicial de redução. Quando essas fraturas mantêm um encurtamento radial, ou seja, um encurtamento do rádio maior que 3 milímetros, um tilt dorsal maior que 10 graus, ou um desvio interarticular, um step-off, um degrau articular superior a 2 milímetros, nós temos que pensar num tratamento cirúrgico. Claro que a idade é muito diferente e, portanto, é muito importante para a decisão. Estamos a falar em tratar estas fraturas com estes critérios, que são fraturas instáveis, em doentes jovens ou high demand. Mas em doentes mais idosos ou, ou low demand, mesmo tendo estes critérios de instabilidade, o, o resultado da cirurgia não é obrigatoriamente melhor e, portanto, se calhar em alguns doentes com 85 anos e com os mesmos critérios de instabilidade, poderão não precisar de ser operados ou, uh, isso foi o que, que a OS de, uh, recomendou, que estes, estes doentes não teriam à partida, uh, portanto, doentes com mais de 65 anos, baixa demanda, mas hoje em dia também temos pessoas ativas de 74 anos que nos deixam muito baralhados e que normalmente temos que ligar mais à atividade do doente do que à idade do doente. A idade é uma indicação, foi assim que os critérios foram estabelecidos, e eu estou-vos a falar uh, tal como eles uh, como os podem ler, mas efetivamente uh, a idade real e a idade biológica são muito mais importantes. Portanto, em pessoas jovens com estes critérios de instabilidade devem fazer um tratamento cirúrgico. Dou muita atenção... Quando, quando vejo uma fratura do rádio ou restauro da continuidade da, da cortical palmar e, e isso é importante porque nos permite uh, prever uh, naqueles que conseguimos uhum. pôr perfeitamente a cortical palmar uh, qual é o uh, que essa, essa fratura será mais Minha estável excesso. e mais sucesso e menos probabilidade de perder a redução Há também os critérios de La Fontaine que são muito, muito conhecidos e que nos permitem também dar uma indicação eh, nestas zonas mais cinzentas sobre se devemos ou não eh, escolher um tratamento cirúrgico. Quando temos três ou mais critérios devemos pensar num tratamento cirúrgico e os critérios são desvio dorsal de inicial maior que 20 graus, ou seja, uma fratura muito desviada inicialmente, uma diminuição dorsal, um envolvimento intraarticular, portanto de graus articulares, Fraturas do cúbito ou a idade como maior que 60 anos. Um, e a idade é realmente um fator importante, não só porque nos diz que, que doentes muito idosos não têm grande benefício no tratamento cirúrgico, mas porque doentes muito jovens também, uh, embora tenham pouco risco ou menor risco de desvio após a redução de uma fratura, um, devem ser mais operados pela sua demanda física.
1: Tens uma fratura estável, tem tratamento conservador. Qual é o protocolo que, que segues para acompanhar esse doente? Que conselhos darias ao doente para minimizar os riscos de complicações? E que conselhos darias aos nossos colegas para minimizar também os riscos de complicações?
2: Muito bem. Eu, eu nas fraturas que decido, ou que alguém decidiu tratar conservadoramente, aconselho sempre tala de gesso. Normalmente uso uma tala de gesso com lingueta. Uh, não uso ortóteses amovíveis, a não serem fraturas muito simples, inicialmente, uh, ou com poucos critérios de instabilidade, portanto uso talas de gesso, e faço uma vigilância semanal. A primeira semana, a segunda semana, a partir da segunda semana, a probabilidade da fratura reduzir é muito menor, mas esse seguimento semanal é essencial para conseguirmos ter a certeza que a fratura não desviou, e que não estamos, às quatro semanas, como, como às vezes vejo, é aquela tendência das pessoas mais jovens de marcar uma fratura do rádio ao mês, porque é ao mês que nós vamos tirar a tal e ver se está tudo bem. O problema é que, entretanto, se a fratura tiver que desviar, se o tratamento com, com gesso não for suficiente ou se a fratura for instável, ao mês temos, estamos perante um problema de uma, de uma fratura parcialmente consolidada, com um desvio, artigo, com um desvio uh, ou com uma, com uma consolidação viciosa. Portanto, uh, 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 o timing de, de observação com vigilância radiográfica semanal até às duas semanas e depois faço sempre às quatro semanas é essencial.
1: E, e aos doentes?
2: Se, e além disso, sim, aos doentes. Aos nossos colegas, eu digo também: se precisarem de pôr o punho numa posição de flexão exageradíssima, isso só vai causar dor ao doente. Uh, dor, desconforto uh, probabilidade de uma, de uma algodestrofia portanto, a fratura tem que, se, tem que permanecer com critérios de alinhamento razoáveis, com uma posição aceitável, sem exagero aquela posição cotton loader é completamente para uh, evitar, só vejo complicações de, do gesso úlceras, úlceras de pressão uh, de posições exageradas, retiro a tala e quando é assim propõe um tratamento cirúrgico quando não conseguimos manter a fratura, quer dizer que ela tem uma estabilidade inerente tão grande, só numa posição exageradamente fletida que conseguiríamos uh, manter a redução. E, portanto, manter a redução é importante, mas olhar para o doente uh, e ensinar-lhe uma série de movimentos que ele tem que fazer são também, e isto estou a responder à segunda parte da tua pergunta, uh, importantes para mim. E, portanto, explico-lhes, e eu não imobilizo nunca as metacarpofalângicas, portanto o gesso tem que terminar antes das metacarpofalângicas, sou muito exigente e, e vigio sempre isso. Não é muito comum no Norte ver uh, imobilizações para lá das metacarpofalângicas, nas fraturas digitais do rádio, uh, mas uh, imagino que possa acontecer, e portanto digo ao doente que o, a mobilidade dos dedos e das metacarpofalângicas é essencial. Quanto mais mexerem melhor... Inícios início, os primeiros dias são sempre mais gostosos mas é essencial a mobilização ativa dos dedos. E, e, e isso faz uh, uma grande diferença uh, naquele doente que está muito receoso, que a fratura eventualmente sai do sítio ou que mexe muito poucos dedos, vai ter muito mais rigidez, muito mais edema da mão e o, uh, o tratamento vai ser vai ter uns autocamos funcionais de certeza muito piores. Portanto, mobilização precoce, mobilização ativa dos dedos é essencial para tratarmos estas, estas fraturas. E,
1: um, e deixa-me interromper-te numa coisa que eu acho que é muito importante explicar, mesmo ao doente, como é que, até onde é que pode ir na mobilização, porque a ideia de mobilização dos dedos por parte do doente, muitas vezes é só abanar os deditos. Claro, e nós e temos que mostrar, e eu não mostro funciona. muitas
2: vezes nos meus dedos, ou na minha mão, como fazer, é, que é a melhor maneira de ele perceber o que fazer. Exatamente, é, se não, ele vai mexer no limite eventualmente da dor ou vai mexer um bocadinho, mas o doente tem que perceber e nós temos que muitas vezes mostrar-lhe e dobrar-lhe os dedos para ele perceber que é possível e que o tem que fazer e como é que o deve fazer, isso realmente é essencial. Se dissemos só vai mexendo os dedos, o doente mexe os dedos se calhar, outros mexerão, outros não, 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 não irão mexer de forma adequada ou às vezes, ou às, ou às vezes necessárias ou pelo menos Uh, ótimas. O medo e, acaba
1: por ser contraproducente, neste o caso. O medo é
2: muito contraproducente, exatamente. E, e, e digo-lhes também, muitas vezes, para não se esquecerem de mobilizar o cotovelo e o ombro, muitas vezes vemos doentes com um suspensor de braço ou com uma ligadura elástica, um lenço, pronto, com imobilização da mão e que estão com um braço muito parado e que esquecem completamente que é preciso mexer um bocadinho o cotovelo e o ombro, isso é essencial, retirar a mão eh, imobilizada o punho imobilizado do, do suspensor de braço e dobrar o cotovelo e o ombro várias vezes ao dia é essencial para mantermos, eh, ou para não estragarmos pelo menos as articulações que não precisam de estar imobilizadas, eh, porque a única que precisa de estar imobilizada é efetivamente o punho.
1: Concordo em pleno, na realidade o importante é que é uma mensagem importante a transmitirmos que não podemos passar de uma fratura de do rádio ou de um problema no rádio, não podemos criar problemas nas articulações adjacentes.
2: E acabar num ombro congelado ou, ou
1: numa rigidez da mão. Ou numa rigidez da mão, do de de cotovelo. mão. E, e imagina existe. que tens uma fratura que tem, a partir de critérios de instabilidade, e que tu, a partir da operarias, mas conseguiste uma redução perfeita. Como é que, como é que tu atuas nesse caso?
2: Nos doentes idosos, ou no alimento, eu não proponho um tratamento cirúrgico. Explico ao doente ou ao familiar, eh, provavelmente, a fratura irá colapsar, eh, mas trato-os conservadoramente. Portanto, doentes muito idosos, tratamento conservador. Nos doentes mais jovens, com esse, nesse, nesse cenário em que nós olhamos para a radiografia, sabemos que havia uma diminuição dorsal, que havia um, um, um desvio muito acentuado da, da fratura inicialmente, mas estamos perante um raio-x com uma redução perfeita, e no doente jovem eu explico-lhe que a probabilidade uh, da, da fratura perder a redução né, ao fim de duas semanas é, é, é pequena, e portanto, normalmente, se o doente perceber que a cirurgia lhe pode dar uma mobilidade mais, mais rápida do, do punho, se eu, eu explico-lhe isso, e se ele decidir também aceitar o tratamento cirúrgico, faça um tratamento cirúrgico. Mas a grande maioria, hum, perante esse cenário, eu proponho um tratamento conservador, que implica que a primeira e a segunda semana seja visto, e se houver perda de redução, o doente terá que ser operado. Claro que perdemos aqui um tempo, é isso que eu lhes explico, a decisão inicial às vezes não é muito fácil, um, o truque do cirurgião, uh, e o cirurgião mais sério é conseguir escolher bem os doentes que vai operar, e melhor ainda os que não vai operar, os que não devem ser operados, mas ultrapassando um bocadinho isso, normalmente perante uma, uma redução perfeita faço um tratamento conservador, espero uma ou duas semanas, mantendo-se a redução e, e estando o doente confortável com o tratamento conservador, faça um tratamento conservador até o final. Caso a fratura perca a redução ao fim de uma semana, ao fim de duas semanas, e ainda estamos a tempo de um tratamento cirúrgico uh, e de poder dar um, um bom resultado. Normalmente é assim que eu, que eu atuo.
1: Eu acrescento nessas avaliações semanais, de raio x e do doente, uma, um ajuste à imobilização. Não sei se, se costumas fazer acho, ou não.
2: Acho essencial. Uh, na Cuf Porto eles têm até um protocolo, os enfermeiros tiram obrigatoriamente as talas de gesso e veem se não há úlceras de pressão, se há algum problema. Um, claro que deve ser tirado com algum cuidado, o doente vai acompanhar, percebe isso, mas esse, 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 esse acompanhamento e essa vigilância é essencial. Senão, uh, se não virmos o doente e decidirmos às duas semanas vamos operar, é, podemos ter uma grande surpresa na sala de operações quando abrimos uma tala de gesso e tivermos uma flictena no nosso, na, nossa, na nossa incisão, ou aquilo que estávamos a pensar fazer de incisão cirúrgica, e portanto é preciso vigiar o doente e ver as condições locais de pele.
1: Olha, nós somos mais ou menos da mesma geração, e quando, quando começámos a ortopedia, aquilo que, que, que aprendemos sobre as fraturas de do rádio era cada vez que tínhamos um desvio volar Uh, o tratamento era feito por, por via volar e colocávamos uma placa volar. Cada vez que tínhamos um desvio dorsal, o tratamento era feito por via dorsal e colocávamos uma placa dorsal. Entretanto, em 2004, quando saiu, saiu o primeiro artigo sobre, do Orba sobre a DVR, isto mudou radicalmente e, momento momento, todas as, as, as fraturas eram tratadas com placas volar, até começarem os, algumas complicações. Qual é a tua forma de atuação? Como é que tu decides qual a placa que usas e... E, eu, e as vias. E
2: quando, não é? E as vias. Um, eu também assisti como tu a esta revolução que foram as placas volares uh, bloqueadas, com parafusos bloqueados, e a partir das, das, das placas do rádio, as placas bloqueadas do rádio, passaram, uh, percebeu-se que a vantagem do, do bloqueio dos parafusos permitia biomecanicamente segurar fraturas que biomecanicamente bio tinham muito mais sentido uma fratura conduzir dorsal fazer uma fixação dorsal, mas estas placas efetivamente conseguiram, com os parafusos bloqueados, permitir fazer uma abordagem volar, tem normalmente fragmentos muito maiores, com muito menor cominoção, não temos o problema dos tendões extensores, os tendões flexores estão mais afastados, temos ainda o pronador e portanto... Isto foi uma revolução no tratamento das, das fraturas do rádio, porque nós ainda trabalhámos, ainda operámos eh, com material, com abordagens dorsais para fraturas com desvio dorsal, sim, mas eh, que não eram osteocentes adequadas e, portanto, este novo material que agora, hoje em dia está disponível eh, em, todo, em todo o sítio... Eh, foi efetivamente uma revolução. E eu uso dois tipos de placas volares na grande maioria dos casos. Uh, as placas metafisárias, são as placas mais comuns, em fraturas intraarticulares não muito distais, ou em fraturas extraarticulares com desvio, uh, mas uso e tenho usado cada vez mais em fraturas articulares. Uh, placas uh, que permitem colocar parafusos para lá da outra line E passei a resolver uma série de fraturas uh, que, eram, que resolvia mal ou que tinha dificuldade em resolver com, só com uma placa metafisária. Nas fraturas luxações dorsais, uh, normalmente faço uma abordagem dorsal, uso placas dorsais, as placas dorsais atuais uh, têm, um, um diâmetro, têm uma espessura muito menor, Estão desenhadas para o rádio, e, portanto, embora tenham um conflito com os tendões, têm muito menos problemas uh, do que nós tivemos no nosso início de internato há muitos anos atrás, e, portanto, uh, hoje em dia é, é, é aquilo que eu uso mais. Eu uso muito pouco fios de capa, apenas nos, nas, nas crianças. Uh, acho que não tem muito sentido propor a uma pessoa de 30 anos com uma fratura uh, instável do rádio uma fixação com fios e um gesso a seguir acho que a propor uma cirurgia tanto a despender dinheiro para tratar essa fratura prefiro fazer um tratamento com, com uma placa bloqueada que permitirá uma mobilidade mais precoce e a partida uma recuperação mais precoce da função isso está aprovado em vários estudos randomizados e portanto acho que é isso que a gente deve oferecer como, como o melhor ao doente normalmente como protocolo pós-operatório uh, coloco uma tala de excesso simples uh, inicialmente até tirar os pontos uh, quando faço e quando abordo a rádio ao mesmo tempo ou quando faço uma reconstrução, uma reinserção da TFCC uso sempre uma tala em U uh, uma sugar tongue uh, e mantenho essa tala durante quatro semanas com, com, com retirada, uh, retirada semanal retirada para fazer mais flexão e extensão do cotovelo e para fazer alguma flexão extensão do punho, é, sempre que o doente vai fazer o penso, faz esse exercício, o ensino a fazer esse exercício para que ele vá, pelo menos naquela altura, estamos a falar apenas nas fraturas mais complicadas ou que precisaram também de reconstrução da, da TFCC ou da cabeça cubital. Para as outras, é, em que a parte cubital do punho não é um problema ou não será a partir de um problema, Normalmente, assim que a ferida esteja cicatrizada, coloco uma ortótese amovível e permita ao doente retirar, começar a fazer mobilizações. Claro que já tive algumas, alguns colapsos de fraturas em doentes com mais idade, em que o osso é mais osteoporótico e, portanto, deve haver alguma imobilização. Não me parece que retirar completamente a imobilização um, possa ser, em doentes mais idosos, uma medida muito segura. Mas há outras maneiras de, em doentes mais jovens, normalmente tiro muito mais cedo, desde que a fixação na, na cirurgia tenha sido boa, o objetivo é pôr o doente a mexer mais rápido e tirar partido também da cirurgia.
1: Acho que uma mensagem importante que nós temos de passar aos nossos colegas é que eh, habituámos habituá no nosso internato a fazer cirurgias de anca e ver os doentes aos 15 dias, e isso não funciona na cirurgia da mão e do punho. É, é necessário é, obviamente que é muito bom não ter os doentes internados mas na realidade são doentes muito exigentes em termos de, de consulta para ver para ensinar para, para, para voltar a explicar e etc eu eu, eu eu atualmente chego ao ponto de quando estou com pessoas que repetem uma vez, duas vezes os movimentos e, e têm dificuldade eu digo assim, olha não tem um telefone vamos filmar os movimentos para, para, para depois fazer em casa, porque já ouvi tudo, já ouvi uma senhora dizer-me, ai doutora, não se preocupe com isto, com a ajuda de Deus, vai, vai lá. Ao qual eu tive de responder, olha, que ele pode estar ocupado com outros, com outros eventos de maior importância, portanto, <risos> é com vamos doente, repetir, claro. vamos repetir, está bem. <risos> olha, e agora tens o doente com uma consolidação viciosa, ou porque ele te chegou, com, ou porque não tinha condições médicas para avançar, ou porque te chegou tardiamente. Como é que tu atuas perante este doente?
2: quando eu tenho algumas situações ainda recentemente aparei uma fratura que tinha 4 semanas e que perdeu a redução e que foi exatamente o corolário daquilo que falamos há pouco foi vista num serviço de urgência foi reduzida, colocada uma tala e foi marcada uma consulta às 4 semanas, o que aconteceu entretanto foi que a fratura colapsou e às 4 semanas eu estava aparente uma fratura parcialmente consolidada com um desvio Exageradíssimo, uma deformidade uh, que seria notória, iríamos ver uma deformidade, o punho iria causar dor, com certeza, uh, uma diminuição do gripe, e portanto, uh, esse, esses doentes uh, propus logo, mal retirasse a, a, a tal, a fazer um tratamento cirúrgico uh, de, de correção, com uma, com uma osteotomia, no fundo, uh, o tratamento da fratura neste caso em vez de ser feita às duas semanas, ainda com uma mobilidade do foco, ou, há uma, ou por uns dias após a fratura, foi feita já com o um foco imóvel, com a necessidade de usar um osteótomo para, para, para partir o foco de fratura e para podermos colocar, recolocar a, a, a fratura no, no seu sítio e fixá-la com uma placa bloqueada. E deixa-me aqui
1: interromper-te. E nessa Sim? altura avanças às quatro semanas ou esperas? Um bocadinho mais. Se é que eu, for, eu, se eu for honestamente... Às quatro semanas acho que o osso é péssimo de trabalhar é. e prefiro esperar um bocadinho mais. Se, ou seja, aviso o doente, uh, coloco numa tala de conforto, uh, promovo a mobilização das articulações adjacentes e vou lá, e vou lá um bocadinho, vou lá às seis, seis, entre as seis e as oito semanas. Sim.
2: Eu, na maior parte dos senhores eu falei deste caso, porquê? Porque era uma deformidade muito grosseira. Muito acentuada. Muito acentuada. Na grande maioria dos casos, tu exatamente como tu. Acho que às seis semanas, depois de retirar ou o punho ter estado imobilizado, é a pior altura eh, para fazer uma nova agressão ao punho. O punho precisa, nessa altura, de mobilização, de recuperar o arco mobilidade, para depois vermos o que sobra e se houver uma consolidação viciosa eh, sintomática, então eh, atue a posteriori. Falei deste caso porque era um, foi um caso paradigmático de, um, de uma má. Do mau acompanhamento da fratura, que acabou por eh, tornar a posição do cirurgião uma má posição, porque não vamos operar a fratura na altura ideal, eh, o osso não é o ideal, portanto, nada é ideal. E, e com estas coisas começam as complicações, começam a. a portanto, o doente tem que a seguir, a fixação tem que ser muito boa, o osso pode não ser fantástico, e, portanto, teremos que poupar, imobilizar um bocadinho mais o, o doente, e portanto, o risco de rigidez aumenta imenso, portanto, se a fratura for bem acompanhada, teremos menos complicações. Uh, falei deste caso para perceberem que às vezes a nossa posição também não é, ou a nossa decisão não é, a é mais fácil, uh, mas se acompanharmos bem o caso de início, com certeza que teremos menos complicações a seguir.
1: Olha, e tens uma doente que... Tem uma, esta é uma discussão que, que, é, que é frequente. Tens uma doente com um encurtamento marcado do rádio, Uhum. um cúbito muito saliente, com uma articulação radiocárpica relativamente bem bo com boa função Sim. ou mesmo que tenha um, um gap um, uma decalagezinha, mas é uma, uma senhora de 70 anos, mas está realmente incomodada com o cúbito o que é eu, que tu preferes fazer? Eu
2: trato o rádio quando o rádio tem um desvio uh, angular ou seja, quando eu tenho um encurtamento sem desvio angular, trato o cúbito apenas encurto o cúbito se eu olho para o raio-x e uh, além do encurtamento radial tenho um, uma posição que eu, que eu acho que vai dar uma incongruência a seguir na rádio uh, eu trato o rádio e tento corrigir uh, o encurtamento e a proeminência e a impactação secundária ou uh, corrigindo o rádio. Só vou unicamente ao cúbito quando há um encurtamento mas a posição... É boa muito perto de boa do rádio.
1: Olha, e diz-me outra coisa. Outro dia por acaso tive um doente que me chegou com. Uh... Embora isto
2: também tenha desculpa, deixa-me dizer -te que sim, tem sim. alguns limites. Quando estamos a, estamos a falar de consolidações e desvios uh, ou diferenças uh, pequenas, 3 ou 4 milímetros ou até 7 milímetros, Quando estamos a falar de fraturas de maior energia, Uh, com deformidades maiores e com encurtamentos ou, ou dismetrias uh, uh, maiores, então é preciso atuar nos dois sítios. Não chega a atuar no rádio, é preciso normalmente atuar no rádio fazendo osteotomias de abertura, e depois atuar no cúbito e encurtar o cúbito. E já Porque tive sim. alguns doentes assim que tive que fazer isso, atuar nos dois ossos.
1: Estava-te a contar, na outra dia tive um doente em que tinha sido uma, um doente de 60 e poucos anos, não um dominante, tinha sido operado no alguns em que tinha um posto de fios de Kistner, quando tiraram os fios de Kistner e puseram colocaram uma tala movível, o próprio senhor diz que sentiu que o punho caiu ainda mais e é um doente que me chega com uma uma consolidação viciosa com um, uns 25 graus de ângulo de volar, tubular, uhum. uh, mas que tem uma rigidez da mão. O que é que tu como é que tu atuas aqui ou como é que atuarias?
2: Eu, 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 de início, procurei ao doente, portanto, ele já tinha tirado os fios, ou eles já tinham saído, mas tínhamos uma consolidação viciosa com rigidez. Tentava tratá-lo de início, primeiro com, com tratamento fisiático, e só depois de ter uma, uma, alguma mobilidade do punho, uh, e, e eventualmente dos dedos ou não, portanto, esperava para ver se há alguma melhoria da mobilidade do punho, que espero que haja a não ser que haja uma fratura articular muito grave, uh, uh, e uh, a melhoria também da rigidez da mão. E tomava uma decisão ao fim de dois ou três meses, não logo de início. A não ser que a rigidez da mão, ou a rigidez do punho, não fosse evoluindo. Eu ah. não tenho muita experiência na, na artrolise, não tenho, não costumo fazer artrolise artroscópica do punho. Sim. Nunca vi grandes resultados disso e, portanto... Felizmente também não tenho tido muita necessidade, algumas, acho que é mais preocupante a mão, Aí, e
1: sim… Vamos lá ver, em termos práticos, o punho uh, funcionalmente, a gente sabe que, que, que precisamos de um arco funcional de 60 graus, não é? Embora, obviamente, em termos da… De... Eu, eu, eu tenho feito por vezes uh, artroscopias de, de artrolises artroscópicas e, co e consigo sempre que haja um ganho de, de 20 graus uhum. para cada um dos lados, Portanto, uh, mas aviso, aviso que é essa a expectativa, não, não claro. é muito mais para além disso. Olha, é. e se tu tiveres um doente em que a rigidez da mão já está estabelecida e tens, o punho tá, pode estar bom ou não, o senhor não se incomoda propriamente com o punho, mas tem uma rigidez da mão e não consegue uh, agarrar um copo. Não consegue claro. fechar a mão para agarrar um copo.
2: E eu tenho tido, felizmente, poucos casos desses. Tenho tido muitas rigidez da mão no contexto dos facielos, grandes traumas da mão, menos na, nas faturas do rádio, mas também já vi. E também, e também nos que não consigo melhorar, se a, se a rigidez for das metacarpofalângicas, a capsulotomia dorsal, com a libertação, eventualmente, dos, dos, dos ligamentos, se for necessário, com um dissetor muito, muito gentil, Uh, ir bem até o recesso articular consegue-se melhorar a mobilidade das metacarpofalângicas é mais discutível nas interfalângicas mas também é possível fazer uma, uma artotomia uh, com uma abordagem faço uma abordagem lateral da interfalângica uhum. proximal uh, para tentar libertar-se a interfalângica proximal for um, for um, for um problema também uh, mas não costumo fazer em todos os dedos normalmente há sempre uma zona da mão pior que a outra um, e portanto se for metacarpo falângico e se for uma rigidez que não melhora ou que, tem um, que teve um tratamento fisiático que eu considera adequado e que não melhorou uh, eventualmente o tratamento cirúrgico uh, é benéfico para o doente uh, e meço sempre quando vejo o doente inicialmente ou quando me enviam meço sempre com um boniómetro déficit angular para poder avaliar a melhoria porque é a única maneira porque depois é uma impressão, nós vimos o doente há um mês e agora não sabemos muito bem se está melhor ou não uhum. e portanto quando a gente registra uh, esse déficit angular é mais fácil, porque temos ali uma, um registro e podemos dizer efetivamente melhorou ou não melhorou, uh, já tive alguma, algum sucesso na metacarpofalange em alguns doentes só com manipulação, com doente com anestesia geral mas quando são rigidezes muito severas só com abertura da, da, da articulação, com capsulotomia, com libertação do... do e eventualmente até okay, dos intrínsecos, que for também uma contratura dos intrínsecos. Normalmente não é. A não ser que haja um componente de crush da mão é que, é que poderá haver também um componente de, de, de contratura dos intrínsecos e aí temos que os, temos que os libertar também. Ok? É
1: claro que aqui obviamente há a mais-valia do wide awake que era um dos temas, não é? E claro. que, que é muito importante a monitorização intraoperatória da, da, da evolução da, da mobilização ativa por Sim. parte do doente.
2: É essa parte importante. Eu ainda não fiz o wide awake uh, e o na, na fratura do rádio. Vamos ver se lá chegarei. Estou a começar pelas coisas mais simples. E por não, onde... não, eu estou
1: a falar em termos de, da libertação, das rigidezes ou seja, uhum. na, a importância de, de uma técnica do Walland na, na, na monitorização da, da, do quão suficiente foi a libertação que fizeste certo, certo. É? É,
2: é essa parte e na cirurgia tendinosa é, é essencial é, faz mesmo a diferença é fundamental. Portanto, acho, acho que, que é uma mais-valia esta técnica que nos, e que nos pode ajudar porque são nesses doentes que a gente se, antes fazíamos a libertação mas não sabíamos muito bem se aquilo ah. efetivamente ia dar aquele resultado que nós queríamos ou que o doente estava à espera e Sim. com o doente acordado conseguimos ver imediatamente se precisamos libertar mais um pouco, se aquilo é suficiente. Portanto, isto foi realmente também um, um paradigma que, 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 se mudou, que mudou na minha prática e que alterou a minha prática cirúrgica atual.
1: Pedro, olha, eu acho que a gente poderia continuar a falar muito mais, mas infelizmente o tempo também já escasseia, por isso vou-te pedir só para, para dares uma mensagem aos internos sobre este tema.
2: Um, acho que algumas algumas um, portanto quando nós estamos perante uma fratura de alta energia do rádio não é possível esperar e o doente não pode esperar um retorno normal à função uh, isso é muito difícil de atingir, às vezes temos que utilizar técnicas híbridas com fixação externa, com mais do que uma placa, uh, para tentarmos alinhar uh, um rádio que ficou muito encurtado, muito destruído com uma superfície articular muito destruída mas no, na grande maioria das outras fraturas, podemos, se atuarmos de forma mais vigilante, melhorar muito o outcome destas fraturas. E essa parte parece muito importante. E prevenir muitas complicações. E prevenir não? muitas complicações.
1: Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. Obrigado, Filipe. Obrigado Espero que convite. todos aproveitem esta conversa. E André, muito obrigado novamente pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigado André. Obrigado boa tarde a todos.
0: Esperemos que este episódio tenha sido enriquecedor para todos. Relembramos que podem participar nas escolhas dos temas para o podcast através da página de Instagram e Facebook da CISPOT sempre que anunciamos um novo moderador convidado. Obrigado por terem estado aí e até ao próximo podcast.